0: de Jorge Luis Borges El puñal Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado, Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre que lo trajo del Uruguay, Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él, se advierte que hace mucho que lo buscaban, la mano se apresura a apretar la empuñadura que le espera, la hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. ...otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es de algún modo eterno. El puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó... ...y los puñales que mataron a César... Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre. ...y la mano se anima cuando lo rige... ...porque el metal se anima... ...el metal que presiente en cada contacto al homicida... ...para quien lo crearon los hombres. ¿Sos... A veces me da lástima... ...tanta dureza... ...tanta fe tan impasible o inocente soberbia y los años pasan inútiles Casa de Asterión. a luz un hijo que se llamó Asterión Apolodoro Biblioteca 3 1 Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía ...tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo... ...son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa... ...pero también es verdad que sus puertas... ...cuyo número es infinito... ...están abiertas día y noche a los hombres... ...y también a los animales. ¡Que entre el que quiera! No hallará pompas mujeriles aquí... ...ni el bizarro aparato de los palacios... ...pero sí la quietud... ...y la soledad... ...asimismo... ...hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra... ...mienten los que declaran que en Egipto... ...hay una parecida... ...hasta mis detractores admiten... ...que no hay un solo mueble en la casa... Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Ah, repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás... ...algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta la gente oraba huía se prosternaba unos encaramaban al estilóbato del templo de las hachas otros juntaban piedras Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. ¡Ja! A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me haga sapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados. ...y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente... ...a veces ha cambiado el color del día... ...cuando he abierto los ojos... ...tantos juegos... ...el que prefiero es el del otro Asterión... ...fijo que viene a visitarme... ...y que yo le muestro la casa... ...con grandes reverencias le digo... ...ahora... ...volvemos a la encrucijada anterior... ...o... ¿Oh, ...ahora desembocamos en otro patio... ...o... ¿Oh, ...bien decía yo que te gustaría la canaleta... ...o ¿Oh, ahora verás una cisterna... ...que se llenó de arena... O ya verás cómo el sótano se bifurca A veces me equivoco <risa> Y nos reímos buenamente los dos No solo he imaginado esos juegos También he meditado sobre la casa Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero... Un pesebre... Son catorce... Son infinitos los pesebres... Abrevaderos... Patios... Aljibes... La casa es del tamaño del mundo... Mejor dicho... Es el mundo Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe Y polvorientas galerías de piedra gris He alcanzado la calle Y he visto el templo de las hachas Y el mar Eso no lo entendí Hasta que una visión de la noche Me reveló que también son 14. Son infinitos Los mares Y los templos Todo está muchas veces 14 veces Pero dos cosas hay en el mundo Que parecen estar una sola vez Arriba El intrincado sol Abajo ¡Asterión! Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa pero ya no me acuerdo. Muy cada nueve años entran en la casa Nueve hombres para que yo los libere de todo mal Oigo sus pasos O su voz en el fondo de las galerías de piedra Y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo Yo percibiría sus pasos Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías Y menos puertas ¿Cómo será mi Redentor? me pregunto ¿Será un toro? ¿O un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro ja. apenas se defendió. Ja, 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 ja. rusos como la luna, como la muerte, como la semana que viene, el pasado remoto de aquellas cosas que pueden enriquecer la ignorancia. Es infinitamente plástico y agradable, mucho más servicial que el porvenir y mucho menos exigente de esfuerzos. Es la estación famosa y predilecta de las mitologías ¿Quién no jugó a los antepasados alguna vez a las prehistorias de su carne y su sangre yo lo hago muchas veces y muchas ...no me disgustó pensarme judío. Se trata... ...de una hipótesis aragana, ...de una aventura sedentaria y frugal... ...que a nadie perjudica. Ni siquiera la fama de Israel... ...ya que mi judaísmo era sin palabras como las canciones de Mendelssohn. Crisol, en su número del 30 de enero, ha querido halagar esa retrospectiva esperanza y habla de mi ascendencia judía, maliciosamente ocultada. El participio y el adverbio me maravillan. Borges Acevedo es mi nombre Ramos Mejía En cierta nota del capítulo quinto de Rosas y su tiempo Enumera los apellidos porteños de aquella fecha Para demostrar que todos o casi todos Procedían de cepa hebreo-portuguesa Acevedo figura en ese catálogo Único documento de mis pretensiones judías ...hasta la confirmación de Crisol. Sin embargo... ...el Capitán Honorio Acevedo... ...ha realizado investigaciones precisas... ...que no puedo ignorar. Ellas vindican el primer Acevedo que desembarcó en esta tierra... ...el catalán Don Pedro de Acevedo... ...maestre de campo... y poblador del Pago de los Arroyos en 1728 padre y antepasado de estancieros de esta provincia varón de quien informan los anales del rosario de Santa Fe y los documentos para la historia del virreinato abuelo en fin casi irreparablemente español 200 años y no doy con el israelita 200 años y el antepasado me elude agradezco el estímulo de Crisol pero está enflaqueciendo mi esperanza de entroncar con la mesa de los panes y con el mar de bronce con Heine Gleiser y los diez sefirot ...con el eclesiastés... ...y con Chaplin. Estadísticamente los hebreos eran de lo más reducido. ¿Qué pensaríamos de un hombre del año 4000... ...que descubriera sanjuaninos por todos lados? Nuestros inquisidores buscan hebreos... Nunca Fenicios, caramantas, Esitas, Babilonios, Persas, Egipcios, unos, vándalos, Ostrogodos, Etíopes, Tardanios, Faflagonios, Sármatas, Medos, Otomanos, Bereberes, Britanos, ...libios, cíclopes y lapitas. Las noches de Alejandría, de Babilonia, de Cartago, de Memphis... ...nunca pudieron engendrar un abuelo... Solo las tribus del bituminoso mar muerto... Les fue deparado ese don En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. adentro irradian mágicos rigores las formas torre homérica ligero caballo armada reina rey postrero oblicuo alfil y peones agresores cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro este juego es infinito. Sesgo alfil, Encarnizada reina Torre directa y peón ladino Sobre lo negro y blanco del camino Buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada Del jugador Gobierna su destino No saben que un rigor adamantino Sujeta su albedrío ...y su jornada. También el jugador es prisionero... ...las sentencias de Omar... ...de otro tablero... ...de negras noches... ...y de blancos días... Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. De polvo y tiempo y sueño y agonías. LABERINTO no abra nunca una puerta, estás adentro y el Alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso, ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro, no esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fines de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es su nombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. La nave del tiempo La llave del tiempo Relatos de Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 En 1914 viajó con su familia a Europa y se instaló en Ginebra, donde cursó el bachillerato Pasó en 1919 a España, allí entró en contacto con el movimiento ultraísta. En 1921 regresó a Buenos Aires y fundó con otros destacados escritores la revista Proa. En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Con la aparición en 1944 de su libro de relatos más perfecto y famoso, Ficciones, la personalidad literaria de Borges ...adquiere una trascendental importancia. Narración, producción y dirección... ...Juan López Moctezuma. Controles técnicos... ...Carlos Montaño. Musicalización... Manuel Díaz Suástegui. Locutora Patricia Illares.